0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Assim Fala a Ciência, um podcast do público com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A cada duas semanas, sempre ao sábado, é divulgado um novo episódio e em cada programa eu ou Carlos Fiolhais falaremos com investigadores portugueses da rede GPS, Global Portuguese Scientists. O meu convidado de hoje é José Feijó, professor e investigador em Biologia de Plantas na Universidade do Maryland, nos Estados Unidos, onde está desde 2013. Fez o doutoramento em Biologia Solar na Universidade de Lisboa, tendo sido também professor nessa universidade e investigador no Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras. Foi comissário da exposição A Evolução de Darwin, apresentada em 2009 na sede da Fundação Calus de Gulbenkian, em Lisboa, por ocasião dos 200 anos do nascimento do naturalista inglês Charles Darwin e dos 150 anos da publicação da sua obra magistral A Origem das Espécies. Essa exposição teve um número de recorde de visitantes em Lisboa mais de 161 mil, tendo sido depois apresentada noutras cidades, em Portugal e no estrangeiro. Vamos falar hoje de evolução das espécies, seleção natural, temas com uma atualidade renovada face à evolução do vírus Sars-CoV-2. Bem-vindo, José Feijó. Muito
1: obrigado pelo convite, David. Um prazer estar outra vez nestas lives contigo desde 2009,
0: é recíproco. <risos> falemos, falemos então, voltemos então não a 2009, mas a, 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 a 1859, falemos de Charles Darwin. Qual foi a importância histórica do pensamento de Darwin?
1: Podes ver isso de diversas perspectivas, quer dizer, do ponto de vista da biologia é um dos maiores naturalistas, um dos maiores teóricos da biologia de sempre, e obviamente a teoria dele é central a qualquer tipo de abordagem que se faça em biologia e qualquer tipo das de, de suas ramificações biomédicas, bioagrícolas, o que quer que seja, porque realmente é, é, é onde nós vamos parar ao fim do dia sempre, é como é que as espécies chegaram onde estão e através disso entender os problemas, nomeadamente doenças e melhoramentos, etc. E do ponto de vista sociológico, e essa também se calhar é uma resposta à tua pergunta, a própria publicação da, da, do livro, da origem das espécies, teve um impacto sociológico tremendo, e isto obviamente é contextual, como quase todos os fenómenos sociológicos uh, da história humana, que foi estar-nos uh, numa altura em que acabou por ser um bocadinho a teoria que um, um certo tipo de sociedade, nomeadamente a sociedade inglesa, uh, necessitava para provocar uma série de, de modificações sociais, e isso, uh, por exemplo, é refletido no no êxito de tremendo que o livro teve, que a primeira edição esgotou em poucas horas a nível do distribuidor, não foi a nível obviamente das vendas, mas seguiram-se seis edições quase consecutivas, com grandes impactos, com grandes discussões a nível social, a igreja obviamente por um lado, o movimento científico começou -se a se organizar, na altura a maior parte dos cientistas ainda eram pessoas de classe alta, que tinham independência económica e de alguma forma esses tempos também marcaram a profissionalização da ciência, que surgiu na segunda metade do século XIX, portanto Darwin quer dizer, é uma figura incontornável, eu não diria só da ciência, mas das sociedades e do pensamento ocidental dos últimos dois séculos e a nível filosófico pelas implicações que todo o conceito de seleção natural e introdução do acaso como uma das forças maiores da evolução, ou seja, não haver um propósito, não haver uma direção, não haver um desenho, um grande plano, mas sim basicamente somos o que somos devido a um certo número de condições da natureza e da evolução da natureza que nos levaram onde estamos.
0: Sim, falaste na questão de, de alguma forma, em repercussões sociais ou do domínio da sociologia, do pensamento de Darwin, ou seja, que transcendem a biologia, mas de alguma forma numa transposição para o plano social. A ideia do darwinismo social, ou seja, da aplicação desta ideia da seleção natural, acabou por ser acabou por ser um pouco um abuso sobre o pensamento de Darwin, algum aproveitamento para fins, por exemplo, pelo partido Nazi, digamos assim, ou por outras áreas, houve uma extrapolação abusiva do pensamento de Darwin para o plano social também.
1: Se quer saltar logo para, para o século XX, é claro que houve um apropriamento abusivo e continua a haver a nível do darwinismo económico, por exemplo, no meu entender, grande parte das formas mais agressivas de capitalismo tem uma inspiração óbvia da sobrevivência do mais forte, e é interessante começar por esta frase, a sobrevivência do mais forte, sempre que se fala de Darwin, a primeira frase que as pessoas citam como sendo Darwin é a sobrevivência do mais forte, a survival of the fittest. Darwin nunca disse esta frase e nunca a diria, porque ele próprio, mesmo na altura tendo, lacunas muito grandes no seu conhecimento, nomeadamente a inexistência do conhecimento ou do entendimento do que era a genética e as leis da eternidade, ele sabia que este conceito não estava certo, porque há, há questões muito mais interessantes. Quem disse esta frase foi Spencer, que foi considerado justamente um dos pais da sociologia e um filósofo importantíssimo do século XIX, eu não considero que a apropriação destes conceitos tenha sido desonesta, porque na prática ele era um intelectual, estava a desenvolver um campo que era novo. E obviamente tinha uma, uma grande necessidade de incorporar conceitos biológicos, porque obviamente, resumia-se ao fim ao cabo, a sociologia, o que é que move as sociedades. E é claro que há motivações de caráter biológico, as poluções básicas, a necessidade territorial, a necessidade da posse, essas coisas todas. Portanto, é claro que houve apropriações muito mal feitas do conceito. É interessante, há, séries, há vários episódios históricos muito interessantes a este nível, por exemplo, a estatística, como a conhecemos que foi basicamente fundada por três das pessoas mais inteligentes que às vez viveram, o Galton, o Fischer e o Student, que apegaram neste conceito para de facto achar que a espécie humana só sobreviverá se haver também uma seleção natural das inteligências e uma seleção natural das capacidades humanas, que são consideradas, por se assim dizer, as melhores cidades, a inteligência, a desempenho físico, etc, etc. E, e acabaram por ser os pais da eugenia, de forma explícita, foram eles que se fundaram a cidade de eugenia britânica, os maiores partes das revistas eugênicas. Grande parte da estatística que nós conhecemos hoje, nomeadamente o conceito de isto é significativamente estatística, é um conceito que foi claramente racial e para demarcar esta raça é boa daquela raça que não é tão boa. Uh, e nós ainda hoje usamos estes conceitos estatisticamente, e Fischer ainda é considerado o próprio Dawkins o dizia, o segundo maior biólogo de sempre, mas à medida que estas histórias estão conhecendo a própria oposição por exemplo, o Fischer teve recentemente tirado o seu nome do prémio que ele tinha, o prémio Fischer da evolução, que era um dos prémios mais conhecidos precisamente porque, e, e Fischer ele próprio foi uh, testemunha de defesa de alguns dos nazis nos julgamentos de Nuremberg, são coisas que agora se vão conhecendo à medida que as pessoas e historiadores se vão debruçando sobre estes aspectos se eu vou considerar desonesto não intelectualmente ele foi completamente coerente apenas as ideias e os conceitos sociológicos e as noções raciais que tinha no meu entender são completamente inaceitáveis e mais inaceitáveis tornam a mim para mim talvez isso foi mais chocante quando descobri esta história foi ele tê-lo feito mesmo depois da segunda guerra mundial é? portanto há toda uma história que vem do Spencer e que se quiseres vai até às sociedades de eugenia iniciais fundadas e motivadas por estas pessoas por Galton, por Fischer que foram pessoas obviamente intelectualmente brilhantes, toda a estatística que nós conhecemos, a matemática a estatística foi eventualmente fundada por estas três pessoas, num pressuposto que foi inspirado pela seleção natural e com consequências gravíssimas e que penso eu eticamente e moralmente não podem ser aceitáveis, particularmente depois de termos vivido o que vivemos no século XX e continuamos a viver hoje ainda. Portanto, estas implicações existem e onde continua a existir. Uma mais pervasiva, que eu acho que até talvez seja a mais pornográfica de todas, é precisamente o darwinismo económico, que continua a ser a motivação de, dos grandes conglomerados e do capitalismo. Uma certa forma de capitalismo continuamos a ver em que quem sobrevive é o mais adaptado, portanto, se a Amazon dá cabo de 700 mil pequenos negócios, portanto, é o caminho certo, porque eles sobrevivem e os outros não e obviamente que este tipo de filosofia ainda continua a existir, é ensinado em cadeiras de economia, nos cursos de economia, em grandes escolas económicas, e é profundamente errado, porque é baseado numa frase que é falsa. De facto, esta frase nós sabemos hoje que da survival of the fittest está errado, porque o fittest não é o que sobrevive, é o que tem mais filhos. Nós sabemos isso, e tu sabes isso, desde a introdução da teoria da síntese evolutiva nos anos 30, que precisamente, precisamente disse isso quando se fez a, o casamento da seleção natural com a genética, o que se percebeu imediatamente e continua a ser o, o comprovado e comprovado é que não é eu sobreviver que me torna o melhor é eu ter muitos filhos, não é? eu posso ser um medíocre se tiver muitos filhos eu, do ponto de vista evolutivo fui muito mais bem sucedido que o Fischer com o seu QI de 180 se ele não tiver filhos nenhum é?
0: Viva, este é o P24 Olá, este é o Poder Público. Sobre Carris. Este é o Vitamina P. Vamos lá? Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Certo. Também, digamos, entidades biológicas muito bem-sucedidas são os vírus. Como é que surgem novos vírus capazes de infectar seres humanos como o vírus da Covid-19?
1: Uh, os vírus, obviamente há muitas classes de vírus e há muitas famílias de vírus e é um, é um mundo fascinante, é um mundo, contrariamente ao que nós pensamos, é um mundo relativamente inexplorado porque nós sabemos dos vírus que causam doenças, dos vírus que causam problemas, mas para além dos vírus que causam doenças e problemas há, provavelmente, será uma ponta de um enormíssimo iceberg de estruturas com a mesma capacidade ou com as mesmas características do vírus que andam por aí. Só para te dar um, aquilo que eu penso, seja um, um lado interessante desta história dos vírus, como sabes, um dos componentes dos nossos nomes são chamados de transposões, as sequências genéticas eh, saltitantes chamemos-lhe assim, portanto são bocadinhos de ADN que saltam de sítio para sítio quando os organismos se reproduzem. A sua descoberta deve ser uma mulher que, das que eu admiro mais na ciência, a Barbara McClintock, uma última pessoa a ter o Prémio Nobel em Medicina e Fisiologia sozinha, penso, última dos últimos 50 anos, mulher ainda por cima, e já com 80 anos e no reconhecimento de uma vida em que foi... É, é, quase ignorada por prever ou, ou, ou postular a existência de algo que toda a gente achava que era impossível que são as transposões. Portanto, estas sequências são uma espécie de, de coisa tóxica que nós temos no nosso genoma e que a quantidade disto é, é, é colossal, as pessoas conhecem isso, no caso da espécie humana quase 70%, mas por exemplo em espécies como o milho ou o trigo, a quantidade de genoma que os transposões ocupam ultrapassa os 90%, quer dizer, quase todo o genoma é uma espécie de tralha genética que foi lá acumulada e, em vez para ir à tua conversa do que é que são os vírus, pensa-se que resultam da incorporação de vírus que de alguma forma se tornaram inativos pela evolução da própria espécie que aprendeu a resistir a eles, não é? Isto para introduzir a coisa com o que nós sabemos sobre vírus e sobre biologia de vírus é muito limitado e provavelmente quando olhamos para estas questões evolutivas é, é muito mais transcendente do que a mera doença que causa agora ou a mera patologia que causa daquilo lá. Pois há duas grandes classes de vírus, que são os vírus de ADN e os vírus de RNA. Obviamente têm diferenças bastante grandes, por alguma razão que não é completamente entendida. Os animais parecem não lidar muito bem com os vírus de RNA. E os vírus de RNA, de uma maneira geral, estão associados a algumas das coisas que realmente são mais graves. O ébola, a sida, a hepatite C, são todos vírus de RNA e de alguma forma parecem ser críticos. E os coronavírus também são vírus de RNA. São vírus que normalmente têm muito poucos genes. O vírus da SIDA tem, se não me falhar a memória, nove genes, o vírus do, que provoca a Covid-19 tem 15 genes, penso eu, na sua formulação original. Mas eu, eu ponho este ponto porque estes vírus têm uma diferença muito grande dos DNA. Os DNA usam fundamentalmente a maquinaria de reprodução das células que infectam. Ora, a maquinaria de da reprodução das células que infectam, como por exemplo as células humanas, tem mecanismos de correção de erros muito bem afinados e que evoluíram, obviamente, de forma muito precisa. Por exemplo, estima-se que um ser humano adulto, durante toda a sua vida, desde que nasce até que morre, acumule cerca de, em média, 1.6 ou 1.8 mutações. Portanto, muito poucas. A maior parte das mutações que nós trazemos connosco, que são muito mais que isto, obviamente, vêm nos processos reprodutivos. Agora, a partir do momento em que nascemos e que o genoma fica estabilizado, o número de mutações ou alterações nos códigos do ADN são muito pequenas. 1.6 a 1.8 é a estimativa melhor que nós temos. No caso dos vírus da RNA não é bem assim, porque eles trazem RNA e, portanto, para o RNA se transformar em ADN, há aqui, um, por assim dizer, uma exceção àquilo que nós chamamos de código central da biologia molecular, que é que diz a informação que é necessária para os seres vivos serem está no DNA, é transcrita para RNA e depois é traduzida para proteínas, através de um processo chamado a tradução. E é suposto este passo de RNA para DNA não acontecer, porque senão haveria, obviamente, deturpação do, do DNA, que é a informação, é assim um bocado o CD-ROM que nós não queremos escrever por cima, porque está lá o código do sistema operativo, não é? Os vírus de RNA obviamente têm que trazer esta maquinaria, portanto, trazem uma enzima chamada uma transcriptase reversa que permite que esse RNA se transforme em DNA para depois poder infectar a célula e a célula fazer muitas cópias dos seus genes para fazer muitos vírus. Ora, esse mecanismo não tem quase uh, sistemas de correção de erros, o que quer dizer que há imensas mutações. E por essa razão também os vírus da RNA têm mutações muito mais rápidas e acumulam muitos erros.
0: Isso, isso significa que este vírus tem um potencial de evoluir muito rapidamente.
1: Tem, tá, eu dou-te um exemplo típico, é um exemplo histórico, que alguns até se lembrarão porque marcou, penso eu, o primeiro acto público como presidente do Saracosí, em França, que foi a condenação de cinco enfermeiras e de um médico palestiniano na Líbia por terem deliberadamente infectado uma série de crianças com o vírus da SIDA. Não sei se recordas isto, isto foi em 2006, 2007, o processo toda arrastou 7 ou 8 anos e foram salvos pela biologia molecular, foram salvos pela mutação do vírus, fundamentalmente porque conseguiram-se amostras do sangue. A mutação do vírus da SIDA é tão rápida que a partir do momento em que um indivíduo humano é infectado ao fim de pouco tempo, um mês, dois meses, já se detectam vírus mutados no sangue do indivíduo. Isso se for ao fim de alguns anos, por exemplo, sei lá, se uma população de 10 pessoas for infectada hoje, daqui a um mês, os vírus que essas pessoas têm no sangue já são diferentes. E da mesma forma que nós podemos usar essas modificações na sequência do DNA, para sabermos como é que uma espécie deram origem às outras, também podemos fazer árvores taxonómicas ou genealógicas, se tu quiseres, de como é que as pessoas foram infectadas. E basicamente o que se conseguiu provar, e isto foi factual e foi, pensa-se, aquilo que foi o fator determinante para as autoridades líbias, em, através de negociações diplomáticas, reconhecer que poderia ter havido um erro e libertar estes trabalhadores de saúde, foi que as pessoas, essas crianças que foram infectadas com esse vírus da SIDA, tinham sido infectadas meses, se não anos, antes desses enfermeiros e desse médico terem chegado à Líbia, portanto não poderiam ter sido eles infectá-los. Eu uso isto um bocado como uma parábola de com rápida infecção. Neste caso aqui, porque isto normalmente as pessoas gostam muito estes, destas histórias jurídicas, forenses. E que, a evolução, que
0: metem, com, com rápida evolução, certo? E com
1: rapidíssima evolução. Sim. Penso que as taxas de mutação do vírus com que estamos a lidar agora na Covid não são este nível. Tem mais genes também. Obviamente, tendo mais genes. Pode-se presumir que há algum tipo de redundância ou um bocadinho de estabilidade mais do que só o vírus o da SIDA, o vírus da SIDA realmente tem muito poucos genes, são nove genes, é um, do número mais pequeno que eu tenho conhecimento e, portanto, qualquer mutação faz diferença. Não é? A segunda questão que eu penso que é importante e que, por exemplo, houve pessoas aqui nas netes e nas redes a vaticinarem que não, havia, não, não ia haver uma vacina tão cedo e que ia demorar anos e uma das razões pelas quais a vacina surgiu mais rapidamente também tem a ver um bocadinho, primeiro, com o trabalho que foi feito com outro vírus da RNA, que foi o SARS-2 que apareceu na Ásia, associado até à gripe das aves, ou que as pessoas determinam que também teria a ser uma pandemia, aliás chegámos a precaver-nos contra isso, nessa altura já havia líquidos desinfetantes em todos os espaços públicos, etc, nunca se chegou a manifestar porque a infecciosidade não era tão forte e acabou por ser travado naquela zona da Ásia
0: O SARS original, de e 2003,
1: exato. Sim, sim, sim mas levou a um um grande número de investigação, e levou ao facto de se ter descoberto que aquelas estruturas proteicas que os vírus têm para se amarrarem, para assim dizer, para uma espécie de anzol, um chama-se tecnicamente a espícula, não é? Tem uma estrutura muito estável, aparentemente, nesta família de vírus, dos quais este agora se desenvolveu. E este aspecto da estrutura é importante porque, repara, no fim do dia, aquilo que é importante do ponto de vista biológico são as proteínas, não é? Portanto, o código está no DNA, sim senhora, isso é o nível mais alto de informação. Mas depois é, é como dizer: tens um plano de um engenheiro muito bom, portanto, isso é o DNA. Mas depois, quer dizer, o pedreiro e o técnico e o mecânico estão a executar esse plano, então tem que executar bem feito, porque aquilo que vai sair, a viga tem que ficar direita e as coisas têm. A estrutura acaba por ser aquilo que resulta do plano. E a forma das estruturas das proteínas, dependendo das proteínas, aquela estrutura tridimensional final da proteína, em algumas proteínas pode ser mais ou menos sensível às mutações, quer dizer, há proteínas que fazem uma pequena mutação e a estrutura da proteína altera-se logo de uma forma que a proteína já não serve para a mesma coisa. Outras proteínas têm estruturas mais estáveis e uma mutação ou outra mutação não altera a estrutura final da proteína. Aparentemente esta estrutura da espícula parece ser um pouco mais robusta ou um pouco mais resiliente a pequenas mutações ou... Oh, e, e nesse sentido, penso que isso são boas notícias, porque, por exemplo, na SIDA, um dos grandes impedimentos de haver uma vacina para a SIDA, é que no caso da SIDA isso não acontece, que as mutações, a taxa de mutação é tão elevada e as proteínas são afetadas de tal forma que quando se tem uma vacina que já está funcional, provavelmente já, já não funciona, porque a forma, a estrutura das proteínas já se torna. O reconhecimento dos anticorpos, o reconhecimento das vacinas, não é, não é feita sequência, é feita à estrutura tridimensional, não é?
0: Certo. Portanto, mesmo que haja algum, algum nível de mutação na proteína da espícula, possivelmente como a estrutura, a forma em três dimensões se mantém, possivelmente a vacina continuará funcional porque a forma é a mesma, apesar é. de...
1: É. e aliás, inclusivamente em relação às variantes que surgiram no Reino Unido e das variantes que têm estado a causar alguma preocupação, eu creio que já há a mesma informação laboratorial que diz que pelo menos duas das vacinas que já estão aprovadas ou que estão quase aprovadas, aparentemente retém a maior parte da funcionalidade, porque é uma questão de estrutura, quer dizer, eu, eu, obviamente a informação que eu tenho da tua cara está a alguns no sistema nervoso, mas o que eu reconheço é a tua cara, não é? portanto é? E, e tu vais envelhecendo
0: e eu vou envelhecendo, mas nós ainda nos conhecemos, Sim. não é? E em relação à nova variante, tendo em conta que ela é mais transmissível, a variante que, surgida no Reino Unido, do ponto de vista evolutivo, é, o que é que se espera? Que ela se torne dominante, a única, que coexista com outras do vírus, o que é que poderá acontecer?
1: A maior parte destas mutações que os vírus têm, como qualquer mutação, são negativas. Por exemplo, se faz uma modificação de uma proteína e a proteína deixa de funcionar e esse vírus morre, não vai fazer mais nada, não é? A questão dos vírus é que as mutações são tão rápidas e são tantas que imagina que tens mil mutações, 999 são mais. Basta uma ser boa e basta essa, eventualmente, ter uma pequena vantagem evolutiva, de ser capaz de iludir o sistema imunitário, de alguma forma, ou ser capaz de iludir o anticorpo que agora é fornecido na vacina, e, e esse vírus vai se tornar prevalente, não é? O que é que eu estou a dizer? A maior parte das mutações não vão dar a nada, algumas mutações vão dar a alguma coisa, e eventualmente essas alguma coisa que as mutações provocam, a maior parte delas de vão ser selecionadas negativas, o problema é se aparece uma com características que a tornam super virulenta ou super transmissível ou uma coisa desse género. Se for a questão da virulência, é uma questão porque tem a ver com o teu sistema imunitário, tem a ver com a capacidade que nós temos de resistir e com a capacidade de desenvolver vacinas. Se for a transmissibilidade, pá, entramos outro tipo de questões completamente diferentes, que é o que é que facilita a transmissibilidade e a infecciosidade, não é? E aí, obviamente, temos um problema muito grande, que é a organização das nossas sociedades, que prevê acumulações de muita gente, e são sociedades que, ainda bem, são montadas na base do contacto humano e da presença humana, e que, obviamente, se há uma variante que se transmite mais rapidamente e infecta mais rapidamente, o problema não é tanto matar mais, é de infectar muito mais gente e, secundariamente, matar mais através de maiores infecções. Eu, eu não sei dizer o que é que está acontecendo neste momento. Uh, os epidemiologistas, eles próprios, estão a afinar os modelos e estão a afinar as estratégias à medida que... Porque, porque isto está a acontecer, né? eu estou a falar contigo, e o vírus está a mutar milhares de vezes hoje. Não é? Destas milhares de mutações que vão aparecer no dia de hoje, eventualmente daqui a um mês há de aparecer uma que teve uma variante que foi positiva porque a questão é esta, e voltando à ideia inicial, porque é que o pensamento da Armin e a ideia da seleção natural foi tão importante. Isto acontece ao acaso, nós não podemos prever qual é que vai ser a mutação, porque isto não é um problema que seja estrutural e que seja previsível, é um Sim. problema com o vírus.
0: Mas podemos saber quanto mais pessoas infectadas, mais mutações haverá e talvez... Com
1: certeza, cada vez que o vírus é replicado no nosso sangue há mutações. Porque como não há o tal mecanismo de correção de erros que nós temos nas nossas células, sempre que um vírus é criado há erros. O problema aqui é que eles são criados aos milhões em cada, em, no nosso corpo todos os dias, e desses milhões mesmo que a maior parte morram por mutações que não são boas, que são letais, que levam à morte do vírus, os que sobram são suficientes para, passado pouco tempo, gerar outros milhões, não é?
0: Uma, ultima, uma última pergunta. Como vês a desinformação acerca da Covid-19 nos Estados Unidos? Há diferenças em relação ao que acontece em Portugal?
1: Neste momento, com as redes sociais, as más notícias propagam-se e as notícias todas propagam-se de forma. Quer dizer, já não, é, já não é possível dizer onde é que começou o disparate, se começou lá, ou se começou o caos, se começou na Ucrânia, ou se começou na Rússia, ou se começou na China. Porque basta alguém ter uma ideia idiota que as outras pessoas todas acham muito boas para a ideia de se propagar. O que agrava-me, se quiseres, no meio disso tudo, e que isto pode ser uma oportunidade, de, nomeadamente, deixa-me aqui fazer um aplauso aos esforços que tens feito a esse nível, de tentar uh, divulgar os factos e divulgar a ciência como uma força positiva, mas há um, um certo espírito anti-científico propagado pelas sociedades contemporâneas, alimentado por certas forças sociais que obviamente têm interesse nisso, Certos movimentos religiosos, uh, certos movimentos económicos, uh, certos movimentos ditatoriais absolutistas, que obviamente vêm na capacidade e na informação e na capacidade de explicar as coisas por causas naturais uh, adversários, não é? Essa é uma, é uma razão. Outra razão, não tem nada a ver com isto, tem a ver com a razão de muitas coisas correrem mal na história, é as pessoas gostam de ganhar dinheiro e já se percebeu que se eu tiver uma ideia é muito disparatada e montar um site a desenvolver esta ideia muito disparatada e que as pessoas. Então, se forem notícias más, toda a gente vai lá ler, eu posso ganhar muito dinheiro com publicidade na Neto não é? E grande parte destes movimentos começam assim. E grande parte dos movimentos, por exemplo, que vêm de países mais pobres, são pessoas que estão basicamente descobrindo que isto é uma boa maneira de ganhar a vida. Deixa cá inventar umas notícias disparatadas ou deixa cá inventar umas teorias loucas nem que vão lá mil pessoas por dia só para achar que aquilo é mau, nesses mil pessoas as pessoas estão a ganhar com publicidade associada aos sites e publicidade associada aos mails. Eu não sei se é diferente na América ou se é diferente aqui, na América, obviamente, como digo, há movimentos muito associados e há muita desinformação baseada nas redes sociais e baseada em forças sociais que ganham com a desinformação ou acham que ganham com a desinformação, e há um descrédito grande e óbvio e que afetam o, a credibilidade científica e a credibilidade dos factos e a credibilidade da explicação dos fenómenos naturais por via empírica e por via factual através da ciência. E isso é um problema obviamente muito grave que as sociedades vão ter que se confrontar e felizmente ou infelizmente eu penso que esta doença pode ser uma oportunidade para as pessoas perceberem que realmente a única maneira de nos safarmos desta doença é de facto através da ciência e do conhecimento dos mecanismos por análise empírica e por raciocínio científico. Senão teríamos que passar para aquilo que se passou com a gripe espanhola ou com outras das grandes pandemias da história e morrerem centenas de milhões de pessoas em vez de morrerem. Eventualmente esperamos apenas um ou dois milhões de pessoas, como será o caso agora, espero.
0: Muito obrigado José Feijó e muito obrigado a si que ouviu este Assim Fala a Ciência. A ciência vai continuar a falar. Voltamos daqui a duas semanas com mais uma conversa conduzida pelo Carlos Fiolhais. Até lá. Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O público fica no ouvido.